0: Aprende de gimnasas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Hola, ¿cómo estás? Feliz 2024. Bienvenido a este podcast. Espero que sigamos sumando valor a tu vida. Estamos tratando de mejorar para ti, para que cada semana te lleves más valor. Sea el contenido... Un contenido que realmente quieras escuchar, que estés esperando que no sea siempre lo mismo, que no sea algo aburrido, sino estamos aquí con Carlitos, el productor de este podcast, haciendo ajustes y espera muchas mejoras para este 2024. Vamos a hacer algunas mejoras en este podcast para seguir generando valor para ti, para que no sea algo aburrido, que siempre estés ahí, a veces lo escuches, a veces no, sino que semana a semana te programes para escucharlo para siempre estar al pendiente de lo que se está compartiendo, de lo que vamos aprendiendo y mejorando. Vamos a tener invitadazos de lujo en este año. Y queremos informarte que vamos a tener muchos cortos todos los días en versión corta, donde vamos a tratar de generar vitaminas, cápsulas de valor, de mucho valor para ti en formato corto, a través de Reels, de historias, de TikToks. Nos vamos a enfocar ahora a hacer una un cambio, un refresh en todo lo que hacemos. Y platicando con Carlitos de cómo iniciamos este 2024, se me ocurrió a mí eh, iniciar este podcast haciendo seis consejos que sí o sí tienes que mejorar en el 2024. Seis puntos que es importante que los anotes y pongas atención para que tu 2024 no sea el mismo 2023 o las mismas ilusiones de 2023, donde hay propósitos, donde tú dices, ¿sabes qué? Me pro- voy a proponer, voy a tomarme 12 uvas para proponerme hacer 12 cambios y en este 2024 realmente ser la mejor versión de mí. La gran mayoría de las personas pensamos que en el cambio de año va a ocurrir algo mágico y que las cosas van a cambiar y mejorar, pero eso no es verdad. Si tú no cambias, si tú no enfocas en algunas cosas que tienes que ser intencional, No va a ocurrir nada. Vas a seguir dejando todo en el aire. Vas a seguir teniendo sueños, ilusiones, objetivos, metas, propósitos que al fin de año te vas a dar cuenta que no se cumplieron. Entonces, este podcast es para darte algunos consejos. Te voy a dar seis consejos que tú debes de hacer para que tu 2024 sea el mejor año de tu vida. Así que nos arrancamos con el consejo número uno. Y algo que yo he leído, he aprendido de muchos autores es que muchos autores no creen tanto en, la, en ponerse metas para lograr hacer metas, simplemente por el, por el deseo de tener una meta cumplida. En el, la entrevista que me hizo Carlitos la semana pasada, hablé un poquito de eso, que yo no creo tanto en, la, en el logro de metas, sino creo en el crecimiento constante. Y el punto número uno de este podcast es aprendizaje continuo. Si tú todos los días... Tienes dentro de tu agenda. Y dentro de tu vida disciplinada. Que estoy seguro que quieres tener en este 2024. Un momento para tener un aprendizaje. Para ser una mejor versión de ti. Para leer. Para escuchar podcast. Aunque al principio no se note. Después de un tiempo se va a empezar a notar. Que la información que tienes en tu mente. Ha sido mejor. Porque has dedicado tiempo para tener un aprendizaje continuo. O un crecimiento constante. Yo creo Totalmente que este 2024 lo primero que debemos hacer es agendar en nuestro día un tiempo específico para tener un crecimiento constante, un aprendizaje constante. El nuevo conocimiento, el aprendizaje no te va a llegar por arte de magia, no te va a llegar por la información que estás consumiendo así de sin sentido, si no eres intencional. ¿Qué te sugiero yo? ¿Cómo lo hago yo? Todos los días tengo un momento en la mañana para leer y para escuchar podcast, Eso es ya parte de mi vida y lo tomé con una disciplina desde, ya, desde hace ya algunos años, donde todos los días no salgo de mi casa sin haber leído un poquito y no salgo sin haber escuchado un podcast. Cristian, pero ¿cómo quieres que haga eso si mi, mi tiempo no me rinde? Yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana porque tengo que estar en el trabajo a las 8. ¿Ok? Haz algo, despiértate media hora antes y dedica media hora antes de que empiece tu día donde nadie te moleste para que tú tengas crecimiento personal y aprendizaje continuo. Si tú lees 15 minutos diarios en un mes, leíste un libro. Escucha lo que te estoy diciendo. Si tú lees 15 minutos diarios en un mes, leíste un libro. El problema es que a veces no leemos y a veces queremos leer una hora y a veces pasan cuatro días y vuelves a no leer y luego te acuerdas y dices, ching, compré ese libro, dije que lo iba a leer, ahora sí, déjame leerlo. Y luego te interrumpen con una llamada. Necesitas agendar en tu día un momento específico. Yo te recomiendo que sea en la mañana para que antes de que empieces tu día, empieces con un, con un momento para ti donde estés leyendo, donde estés meditando, donde estés aprendiendo algunas cosas y puedas ser intencional en tu crecimiento. Tú decides cuándo, si tú dices, sabes qué, Cristian, yo no puedo en la mañana, definitivamente no, lo puedo hacer a mediodía, está bien, a mediodía es muy bien, si tú dices, Cristian, yo no puedo a mediodía, pero lo puedo hacer en la noche, me voy a, a disciplinar de dejar el celular media hora antes de dormir y ponerme a leer un buen libro, poner a, a, a aprender algo para ser intencional en mi crecimiento, está bien, pero tienes que tener un plan de crecimiento personal y tienes que tener disciplina para hacerlo no quieras comerte el mundo a puños en la parte de crecimiento personal, inviértele 15, 20 minutos todos los días y después de un mes, la gente que está a tu alrededor, tú mismo vas a empezar a notar porque te fluyen nuevas ideas, porque a la hora que tienes una conversación con alguien salen cosas que aprendiste solamente leyendo e invirtiendo tiempo en ti, por favor no dejes de hacer eso y ese es el primer consejo que quiero darte para este 2024. Otra cosa que debemos de tener en el 2024 es ser personas de mayor responsabilidad y de mayor ética. Yo me he dado cuenta que a veces somos irresponsables y justificamos nuestra irresponsabilidad por alguna causa y siempre hay una excusa para que tú puedas decir, no hice esto, pero es que pasó esto. No logré tener esto, pero pues no fue tanto por mí, yo hice todo lo posible, sino que ahora me pasó esto y no lo logré. Solo las personas con ética y responsabilidad en el día a día son las que realmente logran avanzar y construir grandeza. La responsabilidad la voy a definir de esta manera, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Que si tú dijiste, lo voy a hacer en tanto tiempo, lo hagas en tanto tiempo y si en algún momento no tienes que dormir, no duermas, pero que seas una persona responsable. Para poder salir adelante en este 2024 y para poder crecer y avanzar, tienes que aumentar tu grado de responsabilidad. Tenemos que aumentar nuestro grado de responsabilidad. Solo las personas responsables son las que empiezan a generar confianza y empiezan a generar avance. ¿Cómo está tu nivel de responsabilidad en este momento? Analízate, por favor, haz una evaluación y di qué tan responsable soy. Y como vas a ser consecuente contigo, eso es un hecho, pregúntale a tus mejores amigos, a las personas que están más cerca de ti, qué tan responsable te consideran, pregúntale a las personas que tienes más cerca, oye, ¿qué tan responsable crees que yo soy? Del 1 al 10, ¿qué número de responsabilidad me pudieras dar? Y tal vez te vas a llevar sorpresas, tal vez alguna persona te va a decir, yo te daría 5, y tú dices, 5, ¿por qué 5? Yo pensé que tenía un 9, ¿me puedes decir por qué 5? Mira, La otra vez que dijiste que ibas a hacer esto, no cumpliste y pasó esto. Y te van a recordar cosas donde tú vas a decir, sí, es verdad, yo pensé que era más responsable y tal vez no soy tan responsable. Necesitamos aumentar nuestro nivel de ética de trabajo y de responsabilidad para poder seguir avanzando. Si no, no vamos a poder seguir. Punto número 3. Desarrollo de habilidades de comunicación. Estoy leyendo en este momento dos libros Y uno de los libros se llama Romper las Barreras del No. Y ese libro habla sobre negociación y comunicación. Lo escribió el mejor negociador de todos los tiempos del FBI. Él siempre negoció con personas que estaban secuestradas en en una situación de crisis, en un banco. Eh, De repente, algunos ladrones llegan y y secuestran un banco y toda la gente que está dentro no la dejan salir. Y debe haber una persona que negocie con él para que La situación termine bien. Y este libro me está encantando porque él decía, todos todos los días tenemos negociaciones y los mejores mejores negociadores son los que logran cosas. Los mejores comunicadores, las personas que mejoran día con día su comunicación son los que realmente logran cosas. Yo me quedé pensando en eso porque dije, realmente es verdad. Muchas personas que yo conozco que empecé a hacer una lista de las personas que considero exitosas en la parte empresarial son excelentes comunicadores y excelentes negociadores. Todos los que tenemos negocio, todos los que damos un servicio a alguien y es más, aunque seas empleado, si tú eres empleado, eres un negociador todos los días y te enfrentas a negociaciones día con día para lograr cosas o para no lograr cosas. Y hay gente que no le gusta mucho Mejorar su comunicación, mejorar su, nego- su negociación, su persuasión y es un punto que este año que me gustaría que le pusieras mucha atención. No obtienes lo que quieres, tú obtienes lo que negocias. No obtienes la meta que dijiste, sino obtienes la, mes- la meta que lograste negociar a través de tu día a día persuadiendo, comunicando y avanzando en tu comunicación la persona con la que tú estás casada o la relación con la que tú tienes el día de hoy, mucho de eso ha sido por la capacidad de negociación que tienes. Hay personas que son demasiado hábiles en negociación, han aprendido muchas eh, cualidades, muchos tips de negociación que los han hecho parte de su vida y siempre les va bien. Siempre terminan consiguiendo lo que quieren porque hacen buenas negociaciones. ¿Qué tan buen comunicador eres qué tan buen negociador eres y eso tienes que mejorarlo en el 2024. No vas a mejorarlo si solamente lo sabes. Tienes que aprender de personas que tienen buena comunicación. Hay muchos cursos, hay muchos videos en YouTube, hay muchas personas dedicadas a esto. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama Top Masters, que son expertos en mejorar la comunicación de una persona, que también en México están. Tú puedes inscribirte a uno de esos cursos de ellos, donde te mejoran, tu capacidad de comunicación con una persona, tu postura, tus expresiones faciales, tus movimientos en tus manos, eh, tu tono de voz. ¿Qué tan buena comunicación tienes y cómo cambiaría tu 2024 si mejoraras en tu comunicación, en tu negociación y en tu poder de persuasión a otros? Ese es un punto importantísimo a mejorar, que estoy seguro que vas a cambiar, vas a avanzar si le pones atención ahí. Punto número cuatro, planificación estratégica a largo plazo. Y este punto me confronta primero a mí, porque yo juego mucho a la parte de la improvisación. No sé si tú estés igual que yo, pero yo a veces no soy tan planeador, tan no soy tan buen planeador con tiempo de anticipación. A veces el tiempo me empieza a consumir y ya cuando va a llegar la fecha, entonces sí digo, ay, tengo que hacer esto. Y muchas veces me voy por la parte de de la improvisación. Pero realmente las personas más exitosas son las que tienen un tiempo para planear. En la mañana estaba viendo un video de una persona que es coach eh, físico, es entrenador físico. Y él decía, tu día no lo ganas al despertarte en la mañana, lo empiezas a ganar desde la planeación, desde un día antes en la noche. Cuando tú en la noche tomas un tiempo antes de dormirte para planear cómo vas a arrancar tu día y dejas tu ropa lista, dejas la mochila del gimnasio, dejas... Eh, listos algunos documentos que necesitas para el día siguiente y haces una planeación de tu día desde un día antes tu día empieza con éxito y, me, y eso me cayó como un balde de agua fría porque cuando lo he hecho y a veces lo he hecho porque lo tengo que hacer y no porque sea un muy buen planeador yo no soy tan buen planeador soy mejor improvisando y eso no está bien voy a este año mejorar mi nivel de planeación porque entre más seas una persona que seas planeadora de lo que va a ocurrir y hagas un plan estratégico de qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, cuando estés viviendo el presente vas a tener mucho mejor control de tu tiempo y de tu presente, que eso es algo que yo hablé en la entrevista de la semana pasada, que debemos de todos mejorar y tener ser conscientes de nuestro presente. Pero ¿sabes qué? Como no somos planeadores y como a veces decimos, bueno, pues ya después veremos a ver qué pasa, no te preocupes tanto, Cristian. Eh, tranquilízate, no seas tan previsor y tan planeador, ve fluyendo a lo que va ocurriendo. Cuando dejas eh, así vivir, eh, tienes una vida de así todos los días, de ser una persona que va reaccionando a lo que va ocurriendo, otras cosas empiezan a consumir tu tiempo. Pero cuando eres una persona con mayor planeación, cuando puedes llevar una agenda de qué es lo que va a ocurrir y cómo lo vas a hacer, y, y sobre todo te tomas el tiempo para que cuando estés en el presente ya lo hayas planeado desde antes, tu vida va a ser mucho más sencilla y vas a tener un mejor presente. Tu vida va a ser mucho más emocionante y vas a estar más consciente de qué estás haciendo porque ya lo habías hecho desde antes. Las cosas no se hacen al momento que las haces. Primero las piensas, las planeas y después las haces. Hay culturas que son muy buenos con esta parte de la planeación. Nos llevan mucha ventaja, nos pueden dar clases, cursos, Y una de esas culturas es la cultura japonesa. El otro día, escuchando un video de Yokoi Kenji, un gran mentor que tengo, decía Yokoi Kenji que las fiestas en Japón son muy diferentes a las fiestas en México. Y eso me encantó. Esta historia me encantó. Dice que cuando alguien planea una fiesta de cumpleaños, les avisa a todos, cuando menos con dos meses de anticipación. ¿Sabes qué? Mi fiesta va a ser el 7 de junio. Estamos ahorita en marzo. Quiero mandarte la invitación. Y mi fiesta va a iniciar de las 7 de la noche a las 10 de la noche. Ese es el momento de celebración. Los latinos no nos interesa mucho la hora. Simplemente decimos, el día sí lo tengo que saber. Y en dónde va a ser la fiesta. Y aunque haya un horario, aunque la gente diga, mira, la boda, la fiesta va a ser de las 2 a las 10 de la noche. No somos respetuosos en el tiempo porque no tenemos planeación. Pero otros no. Los japoneses les dicen, ok, mi fiesta va a ser de 7 a 10. Mandan todas las invitaciones a los japoneses. Y a las 7 en punto alguien toca el timbre, pero están todas las personas que están invitadas a la fiesta afuera del lugar para entrar a las 7 en punto a la fiesta. ¿Alguna vez has visto un mexicano que esté esperando a todos juntos en su fiesta porque sabe que a las 7 en punto van a tocar y van a entrar? Eso no existe en México, en América Latina no existe, pero en Japón sí. Pero lo más importante también es la hora en que termina la fiesta. La gente está de 7 a 10 y a las 10 en punto... Todos dicen, listo, son las 10, nos vamos de la fiesta. Eso suena un poco raro para un mexicano, ¿verdad? Porque si la fiesta se pone buena, pues todos le seguimos en la fiesta y no hay hora de terminar. Cuando tú eres una persona que hace una correcta planeación estratégica de lo que va a ocurrir, vas a tener una vida más sencilla, más simplificada, más fácil. No te van a robar tu tiempo las adversidades de la vida porque tú tienes una planeación de qué vas a estar haciendo, en dónde vas a estar, cada día y cuánto tiempo vas a durar en esa actividad. Que este año 2024 sea un año de mejorar nuestra planeación en todos los sentidos para poder avanzar. Otro punto que quiero tocar, punto número 5, es el desarrollo de habilidades de liderazgo. Y esto lo he hablado anteriormente, es algo que John Maxwell enseña, pero no solo él, la gran mayoría de las personas que tu nivel de crecimiento va a ser hasta donde crezca tu liderazgo. Tú tienes que mejorar este año tus habilidades de liderazgo para que tú puedas crecer y no solo poner metas por poner, sino que tú digas, este año quiero mejorar mis habilidades de liderazgo y quiero avanzar en esa parte de mejorar las habilidades de liderazgo que yo tengo. Otro de los libros que estoy leyendo, que ya empecé hace un par de días, se llama El líder que no tenía cargo de Robin Sharma, el, el creador del Club de las 5 de la Mañana y del monje que vendió su Ferrari. Eh, es, y escribió este libro y vi que varias personas lo recomendaron, decidí comprarlo y, y también compartirlo con mis líderes, a los, que, a los que tengo yo bajo mi liderazgo. Todos lo estamos leyendo al mismo tiempo. Y este es un gran libro, y dentro de este libro, que apenas lo estoy empezando, leí el capítulo 1, donde él decía que a veces hay personas que no necesitan tener un cargo para empezar a tener liderazgo de acuerdo a su estilo de vida. Y eso me llama mucho la atención porque a veces pensamos que liderazgo tiene que ver con una posición encomendada o con un cargo encomendado. Pero cuando tú eres una persona que aprendes a mejorar tus habilidades de liderazgo todos los días, vas a empezar a liderear a veces sin darte cuenta y sin tener ningún cargo, sin que alguien te dé un título, un nombramiento para que después de ahí creas y te consideres que eres un líder sino siendo una persona con habilidades de liderazgo, viendo más por los demás que por ti, tratando de funcionar en equipo, eh, todas las habilidades de liderazgo que estoy seguro que puedes mejorar y desarrollar en este año 2024, enfoca en ellas. ¿Qué habilidades puedes mejorar? Trabajo en equipo. Puedes mejorar tu escucha, que tú seas una persona que en este año decide escuchar más y hablar menos que cuando hay alguien delante de ti, no estés viendo el argumento que le vas a responder, sino que lo estés escuchando 100% para que puedas mejorar tus habilidades de liderazgo, pero sobre todo servir a otras personas. La habilidad más grande que un líder puede tener es la habilidad de servicio y que tú puedas estar al servicio de otros para el beneficio de otros. Esa es una gran habilidad de liderazgo que Jesucristo nos vino a enseñar. Mejora eso. Ponte a practicar ya. Si tú llegas mañana a un lugar... Antes de que te sientes cómodamente y busques el mejor lugar donde el aire acondicionado te llegue bien, donde busques el mejor sillón, la mejor silla, busca decir cómo puedo mejorar yo mi entorno aquí donde estoy. Déjame dar una observada para ver si hay algún papel tirado que yo pueda recoger, para ver si hay alguien que está sufriendo una incomodidad y yo le puedo ayudar. Pero si tú llegas y buscas servir en donde sea que te, que te presentes, vas a incrementar, tus habilidades de liderazgo, porque el servicio es una de las mejores habilidades que puedes tener como líder. Y busca servir en donde estés. No busques busques hacer una gran labor donde tú seas reconocido. No, busca servir en donde te sientes. Estás en un lugar, en un restaurante, en un aula de clases, en tu trabajo. Puedes servir ahí, viendo tu entorno, cómo puedes mejorarlo, porque tú lo puedes hacer. Y punto número seis es... Contribución significativa. Estos seis puntos que hoy traje aquí, probablemente ya los habías escuchado antes, pero me gustaría que enfocaras en ellos más que en otras cosas, porque si tú enfocas en esos puntos, vas a mejorar muchas otras cosas. Los puntos se van entrelazando uno con otro. La parte de contribución significativa significa que con tu vida, con tu tiempo, con tu dinero, con lo que tú sabes, con tus dones, con tus talentos, trates de ayudar a otras personas de manera intencional. A veces somos personas tan egoístas y este 2024, lo primero que pensamos es cómo voy a mejorar yo para tener una vida mejor yo y para ser una mejor versión de mí yo y para estar más feliz yo y para poder vacacionar más yo y para poder tener más dinero yo. Trata de cambiar un poquito eso y de decir cómo puedo yo contribuir más con mi vida con mi tiempo, con mis talentos, con mi dinero, con mis dones, con lo que yo sé hacer para que otras personas que estén a mi alrededor tengan una mejor vida. A veces somos personas que se nos olvida eso y no pensamos en otros, pensamos en nosotros más que en otros. Y está bien, primero tenemos que amarnos a nosotros para poder dar amor. Nadie puede dar algo que no tiene. Pero estoy seguro que si dejas un poquito a un lado la parte egoísta, de solo ver hacia adentro, hacia ti y puedes ver hacia los demás, vas a hacer una contribución mucho más significativa este año con los que te rodean y eso te va a elevar varios escalones en tu crecimiento, en tu liderazgo, en tu economía, en tu amor para otras personas, en tus emociones. Creo totalmente que eres mucho más feliz cuando haces mejor la vida de otras personas a que cuando solo piensas en ti mismo. Eres mucho más pleno cuando con lo que tú haces ayudas a que otras personas tengan una mejor vida, a que solo te encierras en tu casa y piensas en ti. Este año piensa más en otros, ve la manera de cómo puedes contribuir más a otras personas y esas ideas que se te vengan a la mente, ejecútalas, porque una idea sin llevar a la acción es solo una ilusión. Si tú tienes una gran idea de poder ayudar a los emigrantes que están en la vía del tren y tú dices, ¡ay, me encantaría! poderles hacer sándwich y tortas para traerles a ellos y hacerles un día un poquito mejor. No lo solo la pienses, hazla, llega a tu casa, planeala con tu esposa, con tu familia. ¿Saben qué? Se me ocurrió la idea de que podemos llevar tortas a los del tren, pero lo vamos a hacer hoy. Ahorita voy a ir a comprar 30 o 40 bolillos, vamos a hacer las tortas entre todos y las vamos a ir a llevar a ellos para contribuirles en su vida. Esos pequeños detalles van a ser muy grandes y muy significativos y van a ampliar tu cosmovisión para no solo pensar en ti, para no solo pensar que el 2024 se trata de ti, el 2024 se trata de que hagas mejor la vida de otras personas que tienes a tu alrededor y si tú le pones atención y eres intencional a estos seis puntos que el día de hoy vimos, créeme, te lo garantizo, te lo firmo, te lo aseguro, que vas a tener un gran 2024, y que cuando termines 2024 y analices todo lo que hiciste, de acuerdo a esto que hoy aprendimos, estoy seguro que vas a estar sonriendo, diciendo, realmente tuve un gran 2024. No fue sin ningún problema, problemas van a venir, situaciones difíciles van a venir, pero si tú creces todos los días, eres intencional, mejoras en tu liderazgo, tratas de contribuir a otros, mejoras tu comunicación, ¿qué crees que va a ocurrir? Vas a ser una mejor versión de ti. Y cuando te compares... Vas a decir realmente en el 2024 crecí y por consecuencia vas a lograr metas y objetivos que tal vez años anteriores te habías planteado hacer. No enfoques en la meta, enfoque en tu crecimiento. No enfoques en el final, enfoque en el proceso. Y si logras hacer eso este 2024 va a ser el mejor año de tu vida. Gracias una vez más por escucharme. Te deseo de todo corazón que el 2024 sea el mejor año de tu vida. El mejor año que has vivido hasta el día de hoy sea este porque de algo sí estoy seguro que lo mejor está por venir. Nos vemos para la próxima semana. Saludos, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.